0: Gut, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute gibt es die Spezialfolge Anna erzählt über ihr Studienprojekt. Genau, du hast ein sehr spannendes äh, Projekt gemacht, äh, wie gesagt, im ersten Semester, äh, nee, im zweiten Semester macht man halt bei uns im, an der Universität zu Köln ein äh, Semester Praxis Und da muss man eine äh, Forschungsarbeit machen und äh, die hast du gemacht. Gut, dann fangen wir mal an. Erzähl mal so ein bisschen, wer bist du? Was machst du? Was ist der Sinn des Lebens und des Universums? Und welche Ähm. Fremdsprachen muss man alles lernen, um glücklich in diese Welt zu starten?
1: (lacht) Ja, ähm, genau. Also ich studiere Lehramt äh, für Gymnasien und Gesamtschulen an der Uni Köln. Und ähm, mit den Fächern Englisch und Spanisch das heißt, diese Sprachen sollte man definitiv gelernt haben, <lacht> um glücklich zu sein. Ich würde auch noch Latein und Altgriechisch sogar dazu zählen. Kannst du das? Ähm, na ja. Mhm. Also ich konnte es mal einigermaßen. <lacht> das ist lange hier. Ähm, genau. Und äh, ja, jetzt bin ich eben im zweiten Mastersemester und ähm, war für ein Semester eben jetzt ja, an einer Schule.
0: Genau, erzähl mal so ein bisschen, wie war die äh, Zeit an der Schule für dich? Das ist ja einerseits sicherlich recht spannend, weil man da nochmal einen anderen Praxiseinblick kommt. Auf der anderen Seite relativ anstrengend mit Arbeitszeiten Mhm. und gleichzeitig noch forschen und möglicherweise arbeiten und so weiter. Wie wie hat sich so angefühlt?
1: Ähm, Also für mich war es sehr, sehr positiv. Ich habe, glaube ich, sehr viel mitnehmen können aus dem Praxissemester. Ähm, es war sehr gut, vielleicht nochmal so einen tieferen Einblick in die Arbeit äh, einfach zu bekommen, in den Alltag auch zu bekommen, ähm, auch so in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nochmal längerfristig einfach sich da einarbeiten zu können, weil fünf Monate natürlich doch schon ein gewisser Zeitraum sind im Vergleich zu dem bisherig ähm, eher kürzeren Praktika. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr lehrreich Und ja, also ich habe mich auch sehr gut eben an der Schule betreut gefühlt, ähm, konnte da einfach sehr viel Einblicke gewinnen, auch viel ähm, selbst schon angeleitet natürlich äh, übernehmen an kleineren Einheiten im Unterricht und ja.
0: Also grundsätzlich positiv, auch wenn es anstrengend war.
1: Genau, also grundsätzlich sehr positiv. Ja, wie du richtig angesprochen hast, ist es natürlich schon eine Mehrfachbelastung. Je nachdem auch, wo der Einsatzort ist, also wo die Schule liegt, in inwiefern die halt weiter weg vom, vom Heimatort ist, ähm, kann das halt doch dann auch zu einer größeren Belastung werden, ähm, das halt dann noch mit Nebenjob und Studium beziehungsweise eben Studienprojekt ähm, in Einklang zu bringen. Aber bei mir genau war das alles ganz, ganz gut so,
0: ja. Genau, dann fangen wir jetzt mal an. Also man beginnt ja sozusagen im ersten Mastersemester mit so einem Vorbereitungsseminar. Ähm, Du hast das in den Bildungswissenschaften gemacht. Ähm, Kannst du so ein bisschen uns äh, erzählen, wie waren so deine Überlegungen, wie du damit gestartet bist, bis es dann nachher wirklich zu deinem Forschungsprojekt gekommen ist?
1: Ja, also man hat ja die Vorbereitungsseminare tatsächlich hm? in allen drei hm? Fächern quasi, also in den zwei Fächern und den Bildungswissenschaften im Fall von Gümge-Lehramt. Ähm, genau. Und ja, auch deswegen, weil ich eben zwei Fremdsprachen studiere, in denen es halt in der Fachdidaktik doch vorwiegend auch ähm, eben sehr kompetenzorientiert zugeht. Also man ja immer Curricula natürlich in den Blick nimmt und ähm, Kernkompetenzen, die es halt in bestimmten Jahrgangsstufen zu erwerben gilt, im Idealfall, an denen man sich orientiert, ähm, war das natürlich so die Ausgangslage, mit der ich denke ich auch ähm, erstmal im bildungswissenschaftlichen Vorbereitungsseminar eben, ja, rangegangen bin. Ähm, das heißt, so in einem ersten Moment war die Überlegung, ja, kompetenzorientiert in Anführungszeichen hm. zu forschen, was vielleicht ja, einerseits schon im Rahmen des Studienprojekts schwierig ist, da man natürlich Kompetenzen vielleicht durch eine, in der, im Rahmen einer quantitativen Forschung möglicherweise schon in irgendeiner Form da Erhebungen machen kann, ähm, aber natürlich in dem Rahmen, den man halt in dem Studienprojekt hat, das wahrscheinlich eher noch schwieriger gewesen wäre, ähm, weil man dazu ja auch sagen muss und ich glaube, das vielleicht vielen Studierenden am Anfang auch nicht ganz so vertraut, dass es ja doch, es ist eben ein Studienprojekt und es ist schon auch eine gewisse Art von Erprobung, hm. sage ich mal, ähm, empirischen Forschens. Hm. Und ich glaube, man sollte jetzt nicht unbedingt den Anspruch haben, dass es abschließend und repräsentativ mhm. jetzt im Sinne quantitativer Forschung beispielsweise als gutes Kriterium eben sein sollte. Mhm. Ja, Genau, aber ich denke, ich bin eher so mit der Denkweise rangegangen, dass man eben ähm, schauen könnte in Hinblick auf ähm, Auslandsaufenthalte, auf schulische Auslandsaufenthalte, ähm, inwiefern sich äh, ja kompetenzbezogen bei Schülerinnen etwas verändert haben könnte durch mhm. den Auslandsaufenthalt.
0: Genau, ne, das, das war
1: so der erste Gedanke.
0: Genau, also ne, das erste, was klar war, war eben diese Auslandsaufenthalt. Genau. Ne, ist natürlich auch ganz, ne, dieses Reise in ein anderes Land und ja. das Erlernen der Sprache und der Kultur ist genau. natürlich das Idealbild überhaupt ja. von Bildung. Ne, also davon sehr, sehr interessant. Äh, ne, und dann ist die Frage sozusagen, wie kann man das mit Kompetenzen äh, in. Einklang bringen, lernen die da die hm. Sprache und so weiter. Gut, ja. das war jetzt quasi gesetzt, das war das, was dich sozusagen interessiert hat, ja. liegt ja auch nahe, ne? aber genau, auch, auch biografisch wahrscheinlich bis ja, ein bisschen. Ja, genau,
1: grad. also aufgrund des Fremdsprachenstudiums, hm. aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich eben selbst ähm, öfter und länger im Ausland war während des Studiums, vor dem Studium, genau.
0: Ja, ja. Na, und dann äh, war die Fragestellung, also wie geht man dann ran und ich denke so mhm. das nächste ist immer die Frage, wie erhebt man die Daten und da mhm. bin ich ja sozusagen großer Fan von narrativen Interviews, also ein mhm. sehr offenen Verfahren, äh, sag mal zwei, drei Sätze, wie gut hat das fandst du diese Methode der narrativen Interviews, war das für dich sinnvoll, hättest du im Nachhinein vielleicht dir noch ein bisschen was anderes gewünscht ja. oder wie sieht das aus?
1: Also im Nachhinein war es für mich super sinnvoll. Mm. Bevor ich damit begonnen mm. habe, war ich sehr skeptisch, ja. ähm, weil ich eben natürlich noch nie narrative Interviews, oder was heißt natürlich, aber ich hatte noch nie in narrative Interviews mm. geführt. Ähm, und ich hatte, glaube ich, insbesondere Bedenken, dass es für SchülerInnen auch in der Oberstufe, ähm, da da ja dann meistens eben die längeren Auslandsaufenthalte mm. bereits ähm, hier abgeschlossen worden sind, dass es eben für diese SchülerInnen schwierig sein könnte, überhaupt so viel zu erzählen. Also ich hatte große Bedenken, dass die einer doch ja fremden Person für sie jetzt halt da umfangreich etwas erzählen würden. Das war schon das Erste. Und dann hatte ich natürlich auch Bedenken, man hat natürlich immer seine eigene Fragestellung im Hinterkopf, inwiefern die möglicherweise von etwas erzählen, was was gar nicht relevant ist, in Anführungszeichen, für meine Fragestellung. So, das waren so die anfänglichen Gedanken. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich natürlich noch nicht mit narrativen Interviews eben auseinandergesetzt. Das, ja, genau. Aber das waren so die Bedenken, die ich hatte. Ja. Ähm, Und dann, muss ich sagen, war ich halt während und auch nach der Durchführung, oder bin ich immer noch äh, positiv davon überrascht, Mhm. erstens mal, welch großes Vertrauen, sage ich mir, die die SchülerInnen mir offensichtlich entgegengebracht haben, weil also sie haben sehr umfangreich und meines Eindrucks nach auch ähm, gerne ja von ihren mhm. Auslandsaufenthalten erzählt. Ähm, gut, und dann so mit der Relevanz ist das ja sowieso, dass das ist ja so ein bisschen, sag ich mal, steckt in der Sache drin, dass man ja bei narrativen Interviews davon ausgeht, dass eben das erzählt wird, was relevant ist mhm. für die Interviewpartner. Ähm, und dementsprechend Genau, war das ja auch einfach kein Problem. Hm? Ähm, Ich hatte dann letztlich eigentlich eher damit zu kämpfen, zu viel... Material zu haben und das dann dementsprechend halt, ähm, ja, zu transkribieren, auszuwerten und so weiter.
0: Genau, also die Transkriptionsorgie, das war natürlich eine große ja. Herausforderung, <lacht> weil, weil du sechs narrative Interviews genau. hattest ne? und dann war ja. die Frage, ob man das zum Schluss äh, teilweise macht und dann hast du dich dazu entschieden ja. zu sagen, okay, komm, dann mache ich es jetzt komplett, dann habe mhm. ich das zumindest von der Auswertung her. Ja. Ähm, sag noch mal zwei, drei Sätze dazu, also gerade bei, ähm, das ist ja auch sehr stark getaktet, ne? hm. diese ähm, Zeit äh, des Praktikums, äh, du hast die relativ zu Anfang gemacht, ich glaube, das war eine genau. sehr schlaue Idee, kannst du so ein bisschen was zu der zeitlichen ja. Abfolge sagen?
1: Also weil ich eben so solche Bedenken hatte, sage ich mal, dass das möglicherweise nicht klappen könnte hm. und ich halt gerne Handlungsspielraum ähm, hm dann eben gehabt hätte oder haben wollte, habe ich eben, ich glaube, bereits in der zweiten oder dritten Schulwoche das erste mhm. Interview durchgeführt. Ähm, und tatsächlich auch vor den Osterferien, also ich habe ähm, im Sommersemester das Praxissemester gemacht, eben vor den Osterferien ähm, alle sechs Interviews bereits durchgeführt. Ich kann das insofern sehr empfehlen, als dass es doch manchmal schwierig ist, Termine zu finden, die sich halt in den Stundenplan der SchülerInnen halt einpassen und trotzdem mit dem eigenen Stundenplan noch äh, in Einklang zu bringen sind Ähm, und dann natürlich auch deswegen, ja, weil man, denke ich, dann, wenn es sollte irgendwas nicht funktionieren, eben noch Zeit nach hinten hat, vielleicht nochmal Interviews durchzuführen oder möglicherweise die Methode abzuändern, ähm, was ja auch ein bisschen Sinn, sage ich mal, dieses und Lernens auch ist, dass man eben Dinge ausprobiert und möglicherweise auch feststellt, dass sie nicht so gut funktionieren, um sie dann halt abändern zu können. Ähm, genau, also zeitlicher Ablauf, ja, ich habe mich halt sehr früh ähm, um die Einverständniserklärung natürlich gekümmert Mhm. um das datenschutzrechtlich abzuklären. Und bin auch sehr früh eben mit der Schulleitung in Kontakt getreten, mhm. um da auch eben die Einverständnis einzuholen. Mhm. Ähm, genau, und habe dann eben relativ früh bis zu den Osterferien die sechs Interviews durchgeführt. Mhm. So.
0: Also ähm, wann hast du dann angefangen zu unterrichten?
1: Selbst? Mhm. Ähm, ja, auch schon vor den Osterferien mhm. eigentlich. Also es ist ja so Man macht im Praxissemester ja ein bisschen so viel, wie man möchte Mhm. und auch wie man kann. Das ist ja von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Ähm, Man hat aber halt zwei fixe Unterrichtsversuche, Ähm, also nee, insgesamt vier. Zwei individuelle Mhm. und normalerweise zwei Gruppenhospitationen, jeweils im Fach. Mhm. Genau, und da ist es natürlich auch sinnvoll, ähm, das halt zu versuchen zu koordinieren. Das geht aber mit Sicherheit auch nicht bei jedem Studienprojekt, weil manche Studienprojekte natürlich äh, unterrichtsbezogen sind. Mhm. Das heißt, viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen, die mussten das, sage ich mal, später machen, weil sie ähm, in der Fachdidaktik möglicherweise sehr stark auf das Klassengefüge mhm. angewiesen waren und deswegen auch erstmal vielleicht zwei, drei Monate die Klasse und so kennenlernen mussten. Das ist dann natürlich was anderes. Bei mir war das ja sehr, sage ich mal, separat vom Unterrichtsgeschehen. Mhm. Und ich habe ja auch versucht, Wert darauf zu legen, dass ich eben meinen InterviewpartnerInnen nicht mehr dann im Unterricht in in Form einer Praktikantin oder lehrkraftähnlichen Person ähm, begegnet bin, Hm? genau.
0: Also wie gesagt, das ist, glaube ich auch eine sehr schlaue Strategie, ja. dass man versucht es so hinzukriegen, dass man sozusagen die Datenerhebung macht, mm. bevor man selber großartig in den Unterricht irgendwie genau. eingezogen ist, weil ja. dann ist eigentlich vorbei und das ist natürlich auch mental, will man dann ja auch sozusagen sich als Lehrerin beweisen und das feststellen und dann ist glaube ich alles andere auch erstmal sozusagen vom auch psychischen Aufwand vielleicht erstmal so hinten dran, dass man dann auch Richtig. sagt okay jetzt habe ich das Zeug, guck, guck, guck mir das dann wieder an, wenn ich mit der Schule
1: Genau, fährt. genau, ich glaube auch, wenn man das so ein bisschen aufteilen kann, ist das ganz gut. Und wie gesagt, ich hatte halt tatsächlich keine meiner Interviewpartner*innen ähm, im Unterricht. Hm? Ich bin in andere Kurse gegangen.
2: Ja. Sag
0: mal, was würdest du sagen, als was haben die dich sozusagen wahrgenommen? War das irgendwie so die Lehrerin oder die große Schwester oder irgendwie die Vertrauensperson oder sowas?
1: Nee, also als Lehrkraft haben die mich, glaube hm. ich, glaub, überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, ich habe denen ja offen gesagt, dass ich immer im Praxissemester bin. Das stand ja auch hm. alles in, diesem, in der Einverständniserklärung, habe ich das ja alles nochmal hm. zusammengefasst. Ähm, weiß es ehrlich gesagt nicht. Also manche Personen haben, glaube ich, das einfach als Gelegenheit gesehen, jemanden anonymisiert, was es ja ist, Mhm. einfach nochmal von ihrem Auslandsaufenthalt erzählen zu können. Mhm. Ich glaube, das war dann gar nicht so personengebunden, sondern ich glaube, die haben mehr so die Situation einfach so wahrgenommen als, cool, ich kann Mhm. das jetzt nochmal erzählen. Ja, ohne dass, ne, dass das in irgendeiner Form nach außen dringt in dem Sinne, ähm, ja, also manche haben mich, glaube ich, schon dann auch nochmal gefragt, so was genau ich denn dann damit machen möchte, mhm. aber eher, glaube ich, auch so aus Interesse einfach, ähm, ich hatte teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann schon auch versucht haben, mir zu helfen irgendwie. Weil mhm. sie halt, ne, sie wussten, okay, die braucht das offensichtlich für die Uni. Dann versuche ich jetzt mal irgendwie was zu sagen, was was halt irgendwie offensichtlich dazu passt oder so. Ähm, aber größtenteils hatte ich wirklich das Gefühl, mh, insbesondere so nach fünf bis zehn Minuten, glaube ich, kann man das dann nicht mehr so ganz steuern. Mhm. Also auch wenn man vielleicht vorher irgendwie sich noch gedacht hat, ja okay, könnte ich jetzt das und das erzählen? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Sinn und Zweck des narrativen Interviews, dass man dann halt in so ein Erzählen hineinkommt, was relativ unterbewusst läuft. Ähm, Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen Mhm. in den Interviews.
0: Oh. Das würde ich auch immer bei narrativen Interviews betonen. In den allermeisten Fällen ist das so, dass nach zehn Minuten hm. quasi die Interviewsituation äh, mehr oder weniger verschwunden ist, wenn da nicht irgendwas ganz Dramatisches irgendwie da ja. mit äh, reinspielt. Ja. Also, ne, wie gesagt, bei dir hat das, dieses Verfahren narratives Interviews sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, dann Du hattest in deiner Skizze, die du im Vorbereitungsseminar abgegeben hast, dich ein bisschen auf Transformationstheorie und mm. auch auf Humboldt und so weiter bezogen in deinem in deiner späteren Ausarbeitung vor allen Dingen auf die Theorie des Fremden nach Bernhard Waldenfels. Wir brauchen das jetzt Waldenfels nicht noch mal durchdiskutieren. Da gibt es eine Reihe von sehr schönen Podcasts. Ich finde zum Beispiel den ganz toll zu Nachtzug nach Lissabon. Da ist auch, die analysiert das im Hinblick auch auf die Theorie des Fremden von Waldenfels. Sag trotzdem noch mal, Jetzt nicht so sehr inhaltlich, sondern wieso, was hat dich an Waldenfels äh, angefixt? Wieso war da derjenige, wo du meintest, mit dem kann ich am besten arbeiten?
1: Ähm, ja, weil also im Grunde ist es eben so, dass nach Sichtung des Materials halt relativ deutlich wurde, dass halt sehr viel an Fremderfahrungen, an verschiedenen hm. Fremderfahrungen in allen Interviews eben sag ich mehr zutage tritt. Hm. Ähm, und ich würde sagen, ja, vor dem Hintergrund der Sichtung des Materials mhm. habe ich mich dann eben für Waldenfels entschieden, weil es das war, was am besten, ja, sage ich mal, mh, stimmig mhm. da, dazu war. Ähm, und weil er ja den, den guten theoretischen Hintergrund zu Fremderfahrungen liefert, ähm, ja auch versucht, sie so ein bisschen zu kategorisieren, sofern das möglich ist. Ähm, ja, und ich denke, das war so das, was was ich spannend fand, eben zu gucken, mh, lassen sich eben Fremderfahrungen erkennen, welche Arten der Fremderfahrungen und vor allem auch, wie gehen die jeweiligen InterviewpartnerInnen damit um? Hm? So, was sind die Reaktionen, ihre Reaktionen auf die Fremderfahrungen?
0: Genau, ne, das ja. wäre ja ganz da ganz klassisch, wo man einen Bildungsprozess verordnen könnte. Genau. Also was sind die Reaktionen auf sowas wie Erfahrungen des Fremden? Oh, jetzt kommt das, was das Fremde jetzt ist, lassen wir jetzt mal raus, müssen wir nicht definieren. Ja. Yeah. Das Fremde zeigt sich, indem es sich entzieht. Da gibt es eine ganze Reihe von schönen Paradoxen, Formulierungen. Also Waldenfels versucht vor allen Dingen zu betonen, das Fremde nicht als ein Ding, was sozusagen draußen ist, mm-hmm. zu denken, auch nicht als sozusagen eine eigene Konstruktion oder sowas, sondern als eine bestimmte Form sozusagen des Zugangs. Yeah. Ja, und genau dieses in Erfahrungen, die mir quasi mein Sein, meine Sicherheit in der Welt entziehen, darin würde er sowas wie das Fremde sozusagen verorten. Du hast, also bei Wallenfels gibt diesen Begriff der Gerade der Fremdheit, das Mhm. ist sowas wie eine eher, du hast glaube ich an einer Stelle mal normale Fremdheit oder sowas geschrieben. Ja,
1: ja, eine gewöhnliche normale Fremdheit.
0: Genau, was immer das ist. Und dann natürlich bestimmte Steigerungsgrade. Ich glaube es macht Sinn so ein bisschen vielleicht die verschiedenen Interviews. äh, vor dem Hintergrund so ein bisschen zu diskutieren, inwiefern taucht da sowas wie Fremdheit auf, wie wird es verarbeitet, wie wird es nicht verarbeitet, dass wir da so ein bisschen äh, sozusagen das entsprechend strukturieren. Ja, Äh, Genau, ähm, wie gesagt, sechs Interviews, sag so ein paar Sachen zu den vielleicht einzelnen Interviews, bevor wir da sozusagen reingehen.
1: Ja, also ich habe eben versucht, ähm, sage ich mal, so ein Kontinuum abzubilden, weil die InterviewpartnerInnen in ihren Fremderfahrungen und ihren Reaktionen darauf mhm. doch sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, und ich habe das so ein bisschen ja steigernd gemacht in der Gliederung. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe mit der Erzählung begonnen, in der faktisch am wenigsten Fremderfahrungen oder ich sag mal wenig starke mhm. Fremderfahrungen im Gastland ähm, aufgetreten sind. Ähm, Bei dieser Person war das eben so, dass sie eigentlich ja von ein oder zwei Reibungspunkten im Gastland abgesehen, doch relativ schnell ähm, nach wenigen Wochen sich äh, da sehr gut eingefunden hat und dann eben keinerlei oder ja im Grunde keinerlei Reibungspunkte oder oder Probleme mehr aufgetreten sind. Ähm, Das, genau, wäre so der der Anfang des Kontinuums. Die die Steigerung davon oder das nächste Interview ist so ein bisschen deswegen interessant, weil im Gastland selbst sehr wenige Probleme eigentlich aufgetreten Mhm. sind, dann aber umso mehr, als die Person dann eben wieder zurück nach Deutschland gekommen Mhm. ist. Ähm, Und da ist es eben sehr interessant zu sehen, dass das doch ein sehr langer Prozess für diese Person war, um, sage ich mal, mit dem sich-selbst-fremd-Sein hm. ähm, in dem neuen, alten Kontext, also ne, dann hm. wieder in Deutschland, ähm, wieder damit äh, zurechtzukommen. Ähm, das ähm, ja, hat wohl so eineinhalb bis zwei Jahre ähm, in Anspruch genommen. Das war auch eines der ausführlichsten Interviews, eines der längsten Interviews. Mhm. Und ähm, da würde ich sagen, dass die Person auch ja bis heute ja noch immer sehr viel darüber spricht, sehr viel Mhm. darüber nachdenkt. ähm, Genau, inwiefern dieser Auslandsaufenthalt und die die Erfahrungen, die entsprechenden Erfahrungen ähm, sie eben beeinflusst haben. Mhm. Ja, Ähm, genau. Und das Kontinuum schließt dann weiter an an zwei relativ ähnliche Situationen insofern, dass die zwei ähm, Interviewpartner ähm, beide eher Probleme oder Reibungspunkte mit der Gastfamilie im Gastland Mhm. hatten. Ähm, Da ging es teilweise um unterschiedliche Wertvorstellungen Mhm. oder auch so unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man sich vielleicht als Gast ähm, zu verhalten habe, sage ich mal. Und da ist es dann aber interessant zu sehen, dass beide eben letztlich doch ganz gut damit umzugehen Mhm. wissen, möglicherweise auch deswegen, weil sie eben einen sehr guten Rückhalt im Freundeskreis vor Ort einfach Mhm. gefunden haben. Das wäre so, ja, das, was sich herauskristallisiert hat, ähm, was beide Personen auch immer wieder betonen, Mhm. ähm, dass das eben sehr, sehr hilfreich war, eben Menschen vor Ort zu haben, den sie sich anschließen konnten. Ähm, genau, das nächste Interview, also das, das fünfte Interview in Anführungszeichen, das fällt so ein bisschen raus, insofern, als dass ähm, diese Person ja auch Reibungspunkte mit der Gastfamilie hat, die aber meiner Auswertung nach eher darauf zurückzuführen sind, dass es so ja soziale gruppenspezifische Unterschiede gab, Reibungspunkte gab, ähm, die möglicherweise gar nicht so stark damit zusammenhingen, dass die Person sich in einem anderen Land befand, sondern vielmehr damit, dass sie eben in einer anderen, ja, ich nenne es soziale Gruppe, ähm, sich eben befand und dass daraus dann eben Reibungspunkte entstanden sind.
0: Also ich glaube, man würde sagen, der sozioökonomische Status war unterschiedlich.
1: Richtig, genau. So könnte man das wahrscheinlich am besten
0: formulieren.
1: Mhm. Ähm, ja, und das Kontinuum das wird geschlossen von einem Interview mit einer Person, ähm, die den Auslandsaufenthalt ähm, nicht abgeschlossen hat, also die ein paar Monate vor dem abschluss, vor dem geplanten Abschluss des Auslandsaufenthalts ähm, zurückgekommen ist nach Deutschland. Ähm, und diese Person, ja, hatte eben auch insbesondere Reibungspunkte mit der Gastfamilie. Oder mit den Gastfamilien. Ähm, Und meiner Auswertung nach ist im Unterschied zu den anderen beiden Personen, die eben auch diese Reibungspunkte mit der Mhm. Gastfamilie, aber doch einen sehr guten Freundes- und Bekanntenkreis Mhm. vor Ort hatten, ist da eben der Unterschied, dass eben so mehr oder minder keiner, kein Ansprechpartner Mhm. eigentlich da war. Und dass dann eben so der Umgang mit diesen Fremderfahrungen doch sehr überfordernd Mhm. und sehr schwierig war, weil eben so keinerlei Struktur vor Ort auch verfügbar war, ähm, anhand derer sich die Person ja, hätte orientieren können. Hm, w- was, so. was
0: meinst du mit Struktur vor Ort?
1: Ja, also bei den anderen beiden war das eben so, dass sie sich halt einerseits sehr gut ins Schulleben zum Beispiel hm. eingegliedert hatten. Die hatten dann eben sportliche Aktivitäten beispielsweise, die sie halt ähm, vor Ort regelmäßig gemacht haben und halt da sehr viele Kontakte einfach hatten und sich gut aufgehoben hm. fühlten. Oder manche, also die andere hatte eher so mit anderen Austauschschülerinnen eben sehr gute Freundschaften und Kontakte geknüpft und hat sich da sehr gut integriert gefühlt. Und ich denke, diese, sag ich mal, Strukturen, die fehlten Hm. eben der Person, die das Kontinuum abschließt mit ihrer Erzählung. Ähm, Genau, weil ja, es aus welchen Gründen auch immer eben für sie sehr schwierig war, solche Kontakte, Kontakte vor Ort zu knüpfen.
0: Genau, ne. also das sind da jetzt die verschiedenen Dimensionen, die mm. da drin sind. Klar ist natürlich, äh, das also sieht man immer wieder, dass es in sehr vielen Fällen so ist, auch bei, was weiß ich, diskriminierenden Erfahrungen oder sowas, wenn man dann die eine Person hat, mit der man darüber reden kann, das austauschen kann, dass das normalerweise sehr viel mm. äh, hilft ne? und wenn gerade das Wenn man einen solchen Ausgleich vielleicht nicht hat, das macht dann natürlich sowas wie die Verarbeitung von solchen Fremdheitserfahrungen noch mal besonders schwierig. Sehr spannend, finde ich. Und das ist typisch narrative Interviews, so wie du das jetzt dargestellt hast. äh, Mit deiner Ausgangsfrage, werden die denn nun schlau im Sinne von Sprachunterricht, wenn sie im Ausland sind? Ähm, Das äh, scheint zumindest in der Erzählung, wenig Bedeutung zu haben. Ich glaube, es gibt ein Interview, wo das so ein bisschen auftaucht. Wie wie ist die Relevanz von sozusagen Sprache und Fremdheit da?
1: Also es gibt schon einige, die die eben sagen, dass ihre Sprachkenntnisse definitiv äh, sich verbessert haben. Hm. Ähm, Ja, eigentlich, also jeder jeder sagt das mal so. Ich habe ja zum Schluss immer die Möglichkeit gegeben, ähm, sag ich mal, noch mal was sagen zu dürfen was, ne, oder eine Frage zu stellen, die mhm. nicht gestellt wurde oder so. Und da haben schon alle ähm, an irg- in irgendeiner Form gesagt, dass sie halt auf jeden Fall das Gefühl hätten, dass das sprachlich wahnsinnig von Vorteil gewesen mhm. sei, eben diesen Auslandsaufenthalt gemacht zu haben. Ähm, aber klar, man kann natürlich schon mutmaßen dass das eher so, ja, es kommt halt eher so am Ende. Und ich persönlich hatte immer so den Eindruck, es war eben so ein Zusatz. Ja, es, es war so ein, oder vielleicht auch etwas Selbstverständliches. Hm. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich hatte nicht nicht so den Eindruck, dass es so der Kernpunkt war.
0: Hm, vielleicht ähm, wollten Sie der Lehrerin auch noch mal was Gutes tun, damit du auch sagen
1: Möglicherweise auch das, ja, ja, ja vielleicht. Das kann sein. Also wie gesagt, ich kann nicht abschließend sagen, inwiefern sie mich möglicherweise doch eben als angehende Lehrkraft Mhm. wahrgenommen haben, Ähm, das weiß ich nicht. Aber ja, also ich ich denke, dass es außer Frage steht, dass auf jeden Fall in einem Auslandsaufenthalt sehr viel Potenzial Mhm. drinsteckt, sage ich mal, kommunikative, sprachliche Kompetenzen Mhm. zu verbessern. Mhm. Ähm, Das, ja, das hat sich auch hier, denke ich, ähm, gezeigt. Es ähm, haben ja auch einige gesagt, dass sich ihr Sprachgefühl mhm. zum Beispiel ganz anders jetzt eben da sei als vorher zum Beispiel. Ähm, aber klar, es, es stand, sage ich mal, nicht im Mittelpunkt der Erzählung.
0: Mhm. Bei einer Person war, glaube ich, die Frage nach Schüchternheit, wo das auch sozusagen mit Sprache zusammenhängt oder …
1: Ja, bei einer Person war das so ein bisschen, ja, das, das, da würde ich sagen, das war eher so was Kulturelles. Mhm. Ähm, ja, die Person war sich am Anfang oft nicht ganz sicher, ähm, inwiefern sie, ich sag mal, Nettigkeiten oder was wir möglicherweise als, ja, höflichen Sprachgebrauch oder so mhm. nette Sachen, die man eben sagt, inwiefern sie diese als ernst gemeinte Angebote mh, halt ja, interpretieren könnte, so. Also das war so eine, eine Erfahrung, wo die Person sich zu Beginn nicht ganz sicher war, inwiefern das jetzt wie gemeint war. Mhm. So, und das hängt natürlich schon auch mit Sprache zusammen. Mhm. Ne? Ja.
0: Genau, ne? das ist natürlich eine der ganz wichtigen Geschichten, die auch bei Sprache ist, dass es eben nicht nur um die Vermittlung von Sachinhalten, sondern mhm. natürlich genau wie, wie kann man die Person jetzt einschätzen, sagt man das nur, weil das sowieso äh, Höflichkeit ist, äh, bekundet man Interesse und so weiter, das ist natürlich eine der ganz wichtigen Positionen da, die äh, Sprach- und Kommunikation entsprechend ausmacht. Ja. Ich habe noch eine Frage, da mhm. bin ich jetzt so ein bisschen ähm, äh, hänge ich noch dran, du hast gesagt ähm, … Ne, dieser eine Bereich, der ja auch dann in Lateinamerika war, was glaube ich mhm. nochmal anders, wo es um diese Frage nach Differenz in, sagen wir mal, sozioökonomischen Verhältnissen sozusagen ja. geht. Und da hast du gesagt, ähm, ja, das hat mit dem, mit dem Land möglicherweise gar nicht so viel zu tun. Mhm. Da war ich mir nicht so sicher, ob das nicht äh, natürlich, also ne, da gibt es äh, natürlich eine ganze Reihe von Fragen, wo er sich dann auch die Frage stellt, ist es denn sozusagen legitim, wenn ich jetzt hier nochmal sozusagen Urlaub mache, da vielleicht Geld ausgebe und so weiter. Mhm. Wie würdest du dieses Verhältnis von, sagen wir mal, einer Fremdheit im sozioökonomischen Status mhm. zu einer Fremdheit in einem, sagen wir mal, kulturellen Bereich sozusagen sehen?
2: Ja,
1: ich meine, klar, es sind natürlich fließende Übergänge und ich ich vermag jetzt nicht abschließend mhm. zu sagen, inwiefern man das jetzt nur in Anführungszeichen mhm. auf den sozioökonomischen Hintergrund mhm. ähm, herunterschrauben sollte. Aber mein Eindruck, der auch in der Auswertung des Interviews geblieben ist, mh, ist schon, dass das so der, der Kernpunkt war. Der mhm. Kernpunkt war tatsächlich ein Konflikt Ja, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man sieht, dass man selbst mehr finanzielle, sehr viel größere finanzielle Möglichkeiten hat und nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll, ja, dass man diese Möglichkeiten hat und das Gegenüber nicht. Mhm. Ähm, Und genau, was dann eben legitim ist und was nicht legitim ist. Ich habe mich während der Auswertung manchmal gefragt inwiefern dieselbe Situation nicht in einer deutschen Gastfamilie in einem anderen sozioökonomischen Hintergrund auch hätte vonstatten gehen können.
2: Hm?
1: Ich weiß es nicht zu sagen, natürlich. Hm. Ähm, aber bei mir ist so ein bisschen dieser dieser Eindruck geblieben, dass es sehr wenig ja mit kulturellen Unterschieden, wie auch immer geartet, äh, zu tun hatte, sondern vor allem ja, dass das die Kernfrage war.
0: Hm. So. Ja. Genau. Gut, äh, dann haben wir das jetzt so mit im Hinblick auf Fremdheit so ein bisschen auseinanderdividiert. Also eine der zentralen Thesen, die ja Koller sozusagen mhm. hat, ist, dass sowas wie Fremdheitserfahrung sowas wie ähm, Bildungsprozesse sozusagen auslösen können. Ne? Und das, ich finde das erstmal eine sehr plausible Beschreibung zu sagen, okay, jemand kommt in eine Situation, die ihm fremd ist, äh, in, in einem fremdes Land natürlich jetzt, äh, wobei man das darf, darf das nicht eins zu eins setzen, aber natürlich mhm. ist es so, ja. dass äh, die Erfahrungen in einem fremden Land es sehr, sehr wahrscheinlich machen, dass hier auch sowas wie Fremdheitserfahrungen passieren und dann wird, äh, hat Koller so argumentiert, dieses wird in vielen Fällen auch krisenhaft erfahren und führt dann sozusagen in der Verarbeitung zu einem Transformationsprozess, wo sich Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses, also die Art und Weise, wie man sich selber in der Welt verortet und auch mit welchen sprachlichen Mitteln man das macht, äh, dass das sowas wie eine Bildung als einen Transformationsprozess beschreiben könnte. Wie würdest du das jetzt in deiner Analyse sehen? Kann man das äh, zeigen, dass hier sowas wie Transformationsprozesse stattgefunden haben? Ist es auch so, dass, äh, also man könnte ja annehmen, da wo die Fremdheitserfahrungen besonders stark sind, da müssten dann auch die Transformationen besonders stark sein. Ähm, Wie kann man das aufeinander beziehen?
1: Ja, nee, es ist ähm, kein proportionales <lacht> Verhältnis, sage ich mal. Mhm. Ähm, sondern vielmehr, ja, es ist einfach höchst individuell. Mhm. Also Bildungsprozesse, das lässt sich, denke ich, auch an, anhand dieser narrativen Interviews ablesen, sind einfach sehr, sehr individuell. Mhm. Ähm, sprachlich ähm, lässt sich das, oder ließ sich das an, an vielen Punkten insofern festmachen, als das eben im ähm, viele Personen in in den Interviews ähm, oder viele Interviewpartner ähm, eben davon oder beschreiben, wie sie eine bestimmte Sache ähm, oder bestimmte Verhältnisse zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit wahrgenommen Mhm. haben, das dann natürlich auch sprachlich markiert wird ähm, und dann eben dazu übergehen, oftmals ins Präsens zu Mhm. wechseln und dann eben zu beschreiben, wie sie das heute sehen. Hm. ja, ähm, Teilweise auch wirklich sehr mh, offensichtlich, hm. indem sie eben sagen, damals habe ich da so nicht darüber nachgedacht, aber ähm, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, dann hm. und so weiter. Ähm, ja, und insofern manifestiert sich das, das sprachlich, was wirklich sehr, sehr interessant zu sehen ist, das auch noch mal im Hinblick auf meine Fragestellung, auf meine Herangehensweise an narrative mhm. Interviews ähm, und an meine Bedenken. Ich hätte eben nicht im Vorhinein gedacht, dass dann wirklich solche Sachen kommen, die man vorher natürlich <lacht> theoretisch ähm, sich überlegt, ne, dass sich das daran möglicherweise dann kenntlich macht und dass das dann aber dann wirklich so kommuniziert wird. Aber ja, wurde es. <lacht> mhm. Genau. Ja.
0: Genau, ne? also da muss man auch immer gucken, also es gibt da verschiedene Bereiche, also Kokomo, äh, Koller, die so eher so diesen sprachlichen Bereich mhm. haben, äh, Marotski, der eher sozusagen Kategorien hat, wobei das auch bei ihm sprachlich sozusagen aufgefangen ist und mal, manchmal funktioniert es besser oder manchmal funktioniert es schlechter. Aber ne, das hängt immer so davon ab, aber ne, an manchen Stellen konntest du es zeigen und das genau. ist natürlich immer sehr schön, wenn man zum Beispiel in diesem Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart bis hin sozusagen in die grammatikalische Struktur hin zeigen kann, mhm. dass das sozusagen sich entsprechend äh, da zeigen kann. Genau, dann will ich noch zwei äh, Sätze dazu sagen die Du hast diesen einen, das ist sozusagen das das Ende des Kontinuums, wo die Person abgebrochen hat. Mhm. Ist das für dich auch ein Transformationsprozess? Ja, nein? Oder wie würde man das sozusagen sehen?
1: Ja, also ich habe mich ja auch bewusst in der Fragestellung, Mhm. sage ich mal, darauf fokussiert. zu überlegen, wo lassen sich Anstöße Mhm. oder lassen sich, inwiefern lassen sich Anstöße zu transformatorischen Mhm. Bildungsprozessen im Rahmen von Fremderfahrungen ähm, eben zeigen. Ähm, Und ja, ich meine, insofern denke ich, dass der transformatorische Bildungsprozess in dem Fall nicht abgeschlossen ist, als dass die Person selbst noch nicht so Abschließend dazu in der Lage war, den ganzen Auslandsaufenthalt, auch ihre Entscheidungen, die sie vor Ort hm. ähm, getroffen hat, ähm, zu beurteilen. Hm. Das fällt im Rahmen des Interviews an unterschiedlichen Stellen immer wieder auf, hm. ähm, dass, sie sich, dass sie da mit sich selbst, sage ich mal, sehr hm. uneins ist. Was sicherlich vielleicht auch ja, darauf zurückzuführen ist, dass das Interview ähm, relativ zeitnah an den Auslandsaufenthalt der Person eben geführt worden mhm. ist. Ähm, ich persönlich, und auch das lässt sich sprachlich eben festmachen, hatte den Eindruck, dass die Person aber nach wie vor daran knabbert, mhm. in Anführungszeichen, ja, nach wie vor darüber nachdenkt, was wie passiert ist, wie sie reagiert hat. Ähm, Und immer wieder, auch während der Erzählung, überdenkt, wie sie bestimmte Sachen wahrgenommen Mhm. hat und warum. Ähm, Und darin, würde ich sagen, lässt sich schon ein Anstoß Mhm. für transformatorisch oder für einen transformatorischen Bildungsprozess erkennen. Aber ja, wie gesagt, ähm, ich denke, die Erfahrung war möglicherweise zu frisch Mhm. ähm, und möglicherweise auch noch zu konfus als dass die Person abschließend hätte eine Bewertung vollziehen können ähm, und sowas hätte sagen können, wie ich habe das in der und der Situation so und so wahrgenommen, aber jetzt weiß ich in Anführungszeichen, dass das war einfach nicht, nicht der Fall in dieser Erzählung. Ja.
0: Genau, ne. Also, das ist sowieso immer so ein großes Problem, weil äh, häufig auch dieses, meiner Ansicht nach, auch bis zum gewissen gerade Missverständnis äh, vorherrscht, dass sozusagen so Bildungs- als Transformationsprozesse mhm. so sind. Also, die Person war früher, war sie so und so und dann kommt das große mhm. Ereignis und dann ist sie anders, ne. Und es gibt das in äh, narrativen Interviews, wo man genau solche mhm. Sachen hat. Zum Beispiel, ich habe ja sehr viel auch mich mit Migration oder sowas auseinandergesetzt, da hat man das häufig, weil zum Beispiel sowas wie Fluchterfahrung einfach, da ist einfach so ein Schnitt, der in irgendeiner Form verarbeitet werden muss. Da hat man gar keine Chance, das kann man sich nicht mehr aussuchen. Äh, Hier ist freiwillig, ist natürlich auch Interesse, Neugier drin, da hat man das natürlich äh, nicht so. Stark. Und was du hast gesagt, du hast, dass es sowas wie ein Anstoß gibt oder sowas. Mhm. Ich finde, da ist ein sehr schöner Begriff, den Kokemor auch geprägt hat, des Bildungsvorhaltes. Mhm. Ne? Na, das ist, ja. Vorhalt ist ein Motiv, das aus der Musik kommt, wo man eine bestimmte Melodie hat und danach hat man eine Veränderung und sozusagen die neue Form ist noch vorgehalten. Man, es wird schon musikalisch angedeutet, da kommt jetzt was. Hm. Aber was sozusagen kommt, in welche Tonart ist noch nicht klar. Ist noch nicht ja. klar. Ja. Und vielleicht wäre das hier auch genau, wenn du sagst, ähm, knabbert noch dran oder ne, das ist sozusagen noch nicht, dass sie eben noch keine neue Figur gefunden hat, äh, wo man das entsprechend dran festmachen kann. Ne? Und ich denke, das ist auch so ein Problem, dass man diesen Transformationsbegriff auch nicht zu überladen sehen darf, dass man nee. das sozusagen zu stark da machen kann. Ja. Ähm, eine Frage zu dieser ne, mit dem sozioökonomischen Status: ähm, Inwiefern bei Wallenfels gibt es ja diese Fragestellung? Äh, gibt das sowas wie eine Aneignung des Fremden oder ist es sowas wie eine Antwortlichkeit, eine mhm. Antwort auf diese Situation? Inwiefern, würdest du sagen, hat er eine angemessene Antwort auf diese Situation gefunden? Oder wie kann man das an dem Punkt sozusagen bewerten?
1: Ja, also zunächst ist es ja schon mal schwierig, das überhaupt zu bewerten. Also, ne, das, das ist ja eigentlich auch sag ich mal, oder für mich war das so die, die Erkenntnis oder der Kernpunkt des transformatorischen Bildungsprozesses, dass dieser eigentlich versucht, sich einer Wertung ja, oder einer Haltung, dass man eben sagt, man bildet sich zu etwas hin und dieses Etwas ist etwas Besseres, mhm. ist ein bestimmtes Ideal, was ja schon auch wieder so in Richtung Lernen und Kompetenzen ginge, mhm. dass der transformatorische Bildungsprozess sich davon eigentlich ja, sich dem eher entziehen möchte, glaube ich. Mhm. Ähm, Insofern steht es mir als Individuum von außen, glaube ich, nicht zu, zu sagen, dass diese Person jetzt eine angemessene Antwort Mhm. auf das Fremde gefunden hat oder auch nicht. Mhm. Ähm, Das möchte ich mir nicht, nicht anmaßen. Was ich natürlich gemacht habe, auch in der Auswertung, ist natürlich zu schauen, inwiefern ja, spiegelt die Reaktion möglicherweise eine Antwort oder eine Kategorie von Antwort im Hm. Sinne Waldenfels Hm. Hm. ähm, einfach ab. Ähm, Und da ist es bei dieser Person sehr, ja, sehr komplex, muss ich sagen. Denn so sie entscheidet sich letztlich dazu, Dinge, die sie möglicherweise vor einem anderen sozioökonomischen Hintergrund in der Gastfamilie gemacht hätte, nicht zu tun. Ähm, Wo sie am Anfang des Auslandsaufenthaltes, auch in der Erzählung, noch eine andere Haltung Hm? zu hatte. Ähm, Und darin ließe sich schon in meinen Augen eine gewisse Art der Transformation sehen, da durch die Erzählung eben der Eindruck geschaffen wird, dass sich auch eine Sichtweise, sage ich mal, auf finanzielle Verhältnisse sowohl im Gast als auch im Heimatland doch sehr verändert hat. Hm? Ähm, und dass vor diesem, vom Hintergrund dieser Veränderungen in der Konsequenz eben bestimmten Hobbys beispielsweise dann nicht mehr nachgegangen wird. Hm? Ähm, oder bestimmten. Ich sag mal, Reisezielen, die möglicherweise noch im Plan waren, in Anführungszeichen, die aber dann eben nicht mehr ähm, ja, bereist werden. So, Das heißt, ähm, hier ja, wäre möglicherweise für eine Aneignung zu argumentieren in dem Sinne, dass die Person versucht, sich anzugleichen
2: mhm.
1: an, die, an die Zielkultur, sage mhm. ich mal, oder Ich würde vielmehr davon sprechen, eben an den sozioökonomischen Hintergrund. Mhm. Ja, insofern könnte man auch von einer Aneignung sprechen. Für mich ist es dennoch eher in Richtung eine Antwort auf den Anspruch des Fremden nach Waldenfels, Mhm. Ähm, weil die Person eben gerade ja das auch sehr stark reflektiert sich der Tatsache bewusst ist, warum und vor welchem Hintergrund sie sich gegen bestimmte Dinge entscheidet und für andere. Ähm, insofern denke ich schon, dass hier eher auch in der Reflexion dann darüber, wie die Verhältnisse in Deutschland sind, im Vergleich und so, und man da auch den Eindruck hat, sage ich mal, dass so ein bestimmtes Weltbild der Person hm? von der Welt als einem sozioökonomischen Hintergrund oder möglicherweise, ich sag mal, dass das Wissen ist da, dass es auch andere Verhältnisse gibt, Mhm. aber es ist vielleicht was anderes, mit diesen dann direkt konfrontiert zu werden. Mhm. so ähm, Und dass da halt sehr viel Reflexion angetrieben wurde durch diese konkrete Fremderfahrung, darin würde ich doch eher einen transformatorischen Bildungsprozess sehen und auch oder zumindest ein Anstoß dafür und auch eben eine Antwort auf den Anspruch des Fremden.
0: Hm. Ne, ja. Das finde ich jetzt auch sehr interessant. Ne? Also wie gesagt, du hast jetzt genau diese Fragestellung auch nach dieser Normativität sozusagen da äh, angesprochen. Mhm. Das ist halt auch so ein Riesenthema, weil ich gebe dir vollkommen recht. Einerseits versucht dieser Transformationsprozess im Gegensatz zu, was weiß ich, dem deutschen Idealismus wo irgendwie die ganze Welt immer durch Bildung sofort irgendwie zu einem Besseren verändert werden muss. Also sehr viel deskriptiver entsprechend zu sein. Letztlich kommt man, bleibt zum also in dieser Fragestellung oder in dieser Behauptung, Transformationen sollten sein, natürlich eine gewisse Normativität drin. Und das Gleiche ja. ist Das gleiche ist mit dieser Frage nach der Antwortlichkeit, das kann man natürlich nie ganz von sowas wie normativen äh, Kategorien trennen. Vielleicht noch eine Sache, die mir gerade nochmal bei deiner Erzählung aufgefallen ist, Hm. Ähm, da könnte man jetzt auch ganz klassisch nochmal sagen, das ist ja dieses Motiv der Rückwendung, die sozusagen Hm. hier nochmal ganz stark ist, nämlich genau in dieser Erfahrung von etwas Fremden in einem anderen Land, dass plötzlich auch das eigene, das Heimatland einem bis zum gewissen Grade entfremdet erscheint, weil nämlich plötzlich sowas wie ein gesicherter sozioökonomischer Status eben nicht mehr als unmittelbar gegeben sozusagen vorausgesetzt werden kann. Genau, also wie gesagt, ich fand das eine sehr schöne, spannende Arbeit, wo man irgendwie 100.000 äh, Bereiche noch äh, machen kann. Du hattest ja auch noch so verschiedenste andere Linien ja, ja. und Kategorien, die man da durchlegen kann. Ja. Das könnte man sicherlich auch alles nochmal machen. Äh, sag vielleicht nochmal zwei, drei Sätze so für Leute, die auch am ähm, überlegen, so ein Studienprojekt äh, vielleicht in ähnlichen Richtung zu machen. Was sind so deine Tipps? und Tricks, was würdest du raten, was sind so die wichtigsten Sachen, auf die man achten sollte?
1: Ähm, man sollte nicht unterschätzen, glaube ich, sich insofern methodisch in Anführungszeichen erstmal einzulesen, als dass man sich halt vorab darüber klar ist, ähm, wie halt so ein narratives Interview, mhm. wenn man sich dafür ähm, entscheidet, eben ablaufen sollte. Da hatte ich zum Beispiel auch beim Anfang, beim ersten Interview, teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass ich zwar schon den Erzählimpuls Mhm. geben konnte, der am Anfang stehen sollte, dann aber im Nachfragenteil vielleicht zu sehr ähm, doch von meiner eigenen Fragestellung gelenkt wurde. Mhm. Also da sollte man, glaube ich, einfach aufpassen, dass man das Zepter dem Erzählenden eben Mhm. einfach überlässt. Ähm, Ja, zum zeitlichen Ablauf hatten wir ja schon gesagt, ich glaube, es ist hilfreich, früh anzufangen, Hm. wenn das möglich ist. Also wenn das ähnlich wie bei mir abgekoppelt vom Unterrichtsgeschehen verlaufen kann ähm, und man eben nicht auf Stundenentwürfe oder auf den Unterricht Hm. angewiesen ist, dass man das halt möglichst frühzeitig versucht zu machen. Ich glaube, das ist sehr Hm. hilfreich. Ähm, Ja, und eben auch vor dem Hintergrund, dass man die Zeit der Transkription nicht unterschätzen sollte, Hm. dass das eben doch einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Hm. Ähm, Ich persönlich habe jetzt letztlich dann auch mit keinem besonderen Programm eigentlich gearbeitet. Hm. Ähm, Ja. Hm. Kann man, also kann man sich dann vielleicht auch überlegen, ob einem da ähm, was hilft. Hm. Ähm, Vielleicht sozusagen, wie ist
0: das, wie kommt man auf die Fragestellung, wie sozusagen, was ist da wichtig zu beachten?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass es was ist, was einem, was was man selbst halt spannend findet, was vielleicht auch der eigenen Lebenswelt ein bisschen entspringt, Hm. sofern das möglich ist. Ähm, Wie gesagt, bei mir war eben ein sehr starker persönlicher Bezug zu Auslandsaufenthalten da. Möglicherweise haben das die Interviewpartner auch während des Interviews ein bisschen gespürt. Hm. Ähm, Teilweise ja, war das denen auch klar, weil man natürlich vor Beginn des Interviews vielleicht auch schon ein bisschen quatscht und Äh, man eben da auch vielleicht Erfahrungen austauschen kann. Ich glaube, das ist für die Interviewsituation natürlich sehr hilfreich. Ähm, Ich denke, wenn der andere oder die andere den Eindruck hat, mein Gegenüber versteht Mhm. mich, weil es vielleicht auch mal ähnliche Erfahrungen Mhm. gemacht hat, ist das möglicherweise ein zusätzlicher Stimulus. Mhm. Ähm, Ja, und ich denke, insgesamt ist es natürlich einfach eine Fragestellung, die einen selbst ähm, einfach interessiert. Ähm, Ja, ist leichter zu bearbeiten, hm. ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass man eben sehen, mit sehr vielen Aufgaben und Herren während des Praxissemesters doch gerecht werden sollte, im Idealfall. Ähm, denke ich, ist das, ist das auf jeden Fall eine tolle Sache, wenn man was machen kann, was ja was einen selbst einfach nicht in Ruhe lässt, was einem hm. spannend vorkommt, ja.
0: Hm, wo man selber Fremdheitserfahrungen mitmacht vielleicht.
1: Richtig, vielleicht auch das, ja. Genau,
0: hast du dich transformiert?
1: Ja, ich wäre eine transformierte Person jetzt. Ähm (lacht) Ähm, Ja, also ich, nein, ich würde natürlich schon sagen, ähm, dass sich bestimmte Einstellungen doch sehr stark verändert haben. Ich glaube auch im Kontext des Fremdsprachenunterrichts, den ich selbst durchgeführt habe während Mhm. des Praxissemesters. Ähm, Ich hatte ja diese Frage, die auch immer noch in meinem Kopf so ein bisschen rumschwebt, schon schon während des äh, vorherigen Gesprächs auch schon gestellt Lässt sich Empathie ähm, lernen oder oder erwerben in in irgendeiner Form so? Das geht auch so ein bisschen in in diese Richtung. Ähm, Was, ja, was was möchte man vermitteln? Was kann vermittelt werden? Und wodurch wird es vermittelt? Ähm, Ja, so diese diese großen Fragen, sage ich mal.
0: Lässt sich Antwortlichkeit als ein … ja. äh, (lacht) Unterrichtsthema irgendwie äh, herausstellen. Oder <lacht> ja. <was. lacht>
1: ja, also genau, aber halt, ne, es, es bleibt halt ähm, schon die Frage, ja, was, was ist das, was neben Lerninhalten vermittelt werden sollte und und wie macht man das überhaupt oder kann man das überhaupt machen? Ich glaube, so diese Sichtweise darauf, die hat sich bei mir schon ein bisschen verändert oder zumindest würde ich sagen, dass das Studienprojekt diese Frage nochmal mehr in den Vordergrund gerückt hat, darüber nachzudenken. Hm. Ja.
0: Gut, sehr schön, dann würde ich sagen, haben wir Also vielen Dank nochmal für das Gespräch. Dankeschön. So, und dann hören wir uns demnächst weiter. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen Spanien, in Spanien ein bisschen pilgern. Und dann äh, hören wir uns wahrscheinlich im nächsten Semester wieder. Also alles Gute und Tschüss.